0: 各位伙伴们，大家晚上好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《孙子兵法》当中的实战谋略。在《孙子兵法》当中有这样一句话，叫做“将者，国之辅也。辅周则国必强，辅细则国必弱。”这是谋兵谋攻篇当中的寥寥几句话。但是这段话当中啊，它充分打表达了一个关键点，叫如何选将，如何用将，而且用将选将的重要性，全部在这段话当中讲的很清楚。比方说，在三国当中的曹操，他呢在自己的实践当中啊，从敌我双方之中，那么他深刻的认识到这个将的重要性，因此他在把选将层面呢，当做整个计谋在做事之前最核心的部分。其实我今天呢，正好跟一位很好的朋友啊，包括我们公司一名股东啊，去拜访。这个天津某一位老板，这个老板呢，你还年轻啊，只有八五年，但是呢，他的思想高度啊，包括他的战法，我觉得都很符合关于《孙子兵法》这段话的重要的核心点。他在整个开店的过程当中呢，特别关注如何选人、如何用人。他说，这个店能不能干好，关键就在于这个店长。如果这个店长或总经理呢，他能够用心的、全力以赴的把这个店当自己的店来做，这个店基本上一定是可以做好的。他说，管理呢没有那么多的窍门，也没那么多的法则，也没有那么多的花样，只是扎扎实实、认认真真、用心的去把它管好，这才是重点嘛。各位朋友们，当你听完他速战漫画以后是什么感觉呢？我相信就是刚才我所表达的《孙子兵法》的这段话。将者，国之辅也，对吧？当将的人一定是国家的最重要的辅助。那在公司里边呢，应该也是将者公司之辅也。选好人才对公司来讲极为重要。辅周则国必强，就是你想的事情呢比较周密、比较靠谱，那这个国家呢一定是强大的。在公司当中，将选对了，公司一定也是强大的。辅细则国必弱，哎，你想的问题呢比较疏漏，经常有很多漏点，导致呢这个国家会比较衰败。公司亦复如是啊，所以呢，用兵兵法呢，说到底啊，就是将帅用兵之法。所以十三篇里边呢，主体没有一样不提到将军。曹操呢，对这个点方面呢，也是有深刻的理解的。那我们看看哈，关于关于这个帅和将如何同心同德的问题，曹操是怎么看的？那曹操呢，在他认为啊，君主和大将的关系的时候呢，是特别关键、特别重要的。而且兵家也认为啊。有有道之主，也有有智能之将啊。曹操在注解里面说了一句话，尤其在注解《孙子兵法》计篇里面讲到“主孰有道”，他呢把道的内涵加以扩大，认为啊指的是道德智能。哎，强调了作为老板啊，作为帅啊这样一个人呢，不仅是只讲道德，还要做到所谓远宁亲贤、爱信于民就可以的。而且呢，应该具备智能。啊，就是判断力、思考力、表达力，对吧？曹操呢非常重视两点，第一个呢，君臣就是帅和将呢要同欲，哎，强调君主呢不要太过分的干涉将军的表现方法。这之间呢，突然让我想到了司马法留一段话特别好，叫“进退为时，无约寡人也”，啥意思呀？哎，就是在进退的过程当中，不一定受到上级老大的。这个整个的控制要根据当时的情景、当时的时空变化来进行选择，这一点是蛮重要的。同时呢，在曹操认为，那么继承强调了将能而君不欲的思想，什么意思呢？指出啊，在特殊的历史条件下面，苟变于事，不苟于君命也。这是他在《孙子兵法·九变篇》当中的一段注解。无疑呢，这是根据他和汉朝最后一位皇帝汉献帝啊天子的特殊关系和呢步兵遣将本已经完全掌握在自己手中的事情必然强调的事情，所以我们可以看出来哈。那么曹操在君和将之间，他的关系摆得很清楚，如何让君臣之间形成很强大的联合作战的系统，这是整个曹操内心深处啊非常关注的问题。那我们今天继沿着曹操啊、呃、进一步探讨。对吧？因为曹操呢，毕竟是注解《孙子兵法》的第一人，那在这个方面呢，结合实际的战争经验，还是有一点值得我们去思考学习的。比方说，在将仪有五德的时候，孙这个曹操呢，也做了一些注解。孙子说啊，将者，智、信、仁、勇、严也。这是《孙子兵法》祭篇的内容。曹操在注解的时候呢，特意强调将仪五德备，啥意思呀？就是说，好的将军应该全面的具备五种德行。智能机变发谋，时能变通；有信的人呢，能明赏罚；懂得人心之人呢，能负重，而且能够得到大家的心思；勇敢的人呢，能决胜诚实而不畏缩拒敌；严格的人呢，能立威。哎，就五点。然后呢，被曹操认为是降级，有武德，所以曹操呢，这个人从历史，不管是正史、野史还是《三国演义》记载呢，他为人是毕竟比较这个。奸诈之人哈，有时候呢特别少信，但是在主观和兵法理论层面呢，他却很重视这五德，用这五德要求自己，因为这五德呢去御将律众，这是他内心深处对《孙子兵法》的应用。同时呢，他以武德要求将领呢，尤其特别重视所谓智勇兼备，还有信言同举的将领。比方说呢，赞誉过像张辽啊、徐晃啊，他们之间就是智勇兼备的将领。而且每一次建立很多的功勋，也批评呢夏侯渊只知道勇敢，缺乏智谋，这是曹操在这个方面对啊他的下属的一个批评。那我们进一步探讨呢，曹操在将领当中有个武威，就将有武威。你看啊，《孙子兵法》当中讲过，将有五德，同时也讲了将有武威。哪有武威呢？哎，我们进一步探讨，就是必死，呃，必生，奋肃，廉洁，爱民。这是五点，对吧？那曹操呢？接受了《孙子兵法》将有五的说法。那我们今天看一看哈，将帅有五种，就是性格上有缺陷造成的危险。只知道呢死拼就会被杀掉，贪生怕死呢就会被俘虏，特别容易急躁易怒呢就经不起刺激，怜爱自洁呢就受不了侮辱，爱护民居民呢就会因为啊掩护居民就遭受到烦恼。这是五种很关键的危险，是将帅的错误，也是用兵的灾害。所以军队的覆灭呢，将士被杀害，都是由于这五种危险而引发的，就是不可不认真的思考和警惕。那曹操呢，按照他自己的作战思想呢，理解并注解了这个所谓“将领无畏”的思想模式。他认为，哈，对付必死者，要勇而无虑、必欲死斗的将领，可以呢，设其用福的而杀之；对付必生的这个将领呢，要。见利未切而不敢进者，可以想方设法呢去俘虏他；对付那些愤怒的将领呢，要激击之人，可激怒他愤怒，最后呢把他抓住或擒住；对于廉洁的将领呢，可以采取侮辱的办法，啊，达到制敌之方这个目的；对于爱民的这个将领呢，就想方设法呢让他能够承多承载更多的疲惫、更多的包袱，最后呢导致他不断的被动为我所擒。所以，曹操在整个的军事行动当中贯彻《孙子兵法》这一个核心思想，不仅战前事后常在这个地方教导他的将领，而且交战之前呢，总是同其他的部署啊分析敌方将帅的弱点所在。这一点哈，我要特别强调一下。很多老板朋友或很多人在谈判当中特别不重视对对方的需求的分析、诉求的分析、痛点的分析、分析，还有价值观的分析。对对方，如果你了解不够，只是凭感觉去达到一个所谓谈判的效果，就犯了一个非常重要的错误，就是主观性错误。你忽略了敌人他真正要什么。如果你不了解对方要什么，基本上这个谈判是成不成功的。日关于曹操在这个过程当中探讨的“酱有五威”和“酱有五德”，这是我给大家分享的关于《四字兵法》当中实战某略别的。基本内容，希望通过这样的分享呢，帮助各位更好的理解《孙子兵法》背后的那些关键所在。我想给大家分享一个学习《孙子兵法》最好的方法，一定一定要通过具体的实战、具体的操练，然后达到用兵法、学兵法的目的，而不仅仅是只在表面文字层面去了解兵法的原意。我认为那就误解了这个千古的重要的兵书《孙子兵法》。好了，我叫红姐，我们专注股权架构设计，我的微信是 411626235， 希望这样一个分享能够帮助各位更好的学习和用好《孙子兵法》。